0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, l'Arctique, un territoire bien plus vivant qu'on ne pense. Grâce à quelques chercheurs, la recherche canadienne sur l'Arctique a connu une poussée remarquable depuis une dizaine d'années sous la direction d'une équipe de l'Université Laval à Québec. Et aujourd'hui, nous rencontrons le professeur Louis Fortier, qui est grand responsable de cette transformation. Louis Fortier est professeur au département de biologie de l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la réponse des écosystèmes arctiques au réchauffement climatique. Il est aussi directeur d'ArcticNet, le plus important programme de recherche en réseau sur les changements climatiques à travers le Canada. Et il est récipiendaire de nombreux prix et honneurs, dont il porte le titre d'officier de l'Ordre national du Québec, qu'il a obtenu en 2008. Il a également reçu la prestigieuse médaille Stephenson du Explorers Club en 2009, et il continue d'accumuler les honneurs. Donc, entre autres, cette année, en 2012, il a reçu le prix d'excellence de la famille Weston au congrès de l'année polaire internationale. Louis Fortier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Vos travaux portent sur la biologie marine et plus particulièrement le zooplancton et le rôle dans la chaîne alimentaire. Pourquoi vous partez de ces animaux microscopiques pour arriver à une chaire de recherche sur les changements climatiques.
1: Eh bien, euh, le zooplancton, euh, dans, dans les systèmes marins en général, mais dans l'Arctique en particulier, sont le lien entre les producteurs primaires, ce qu'on appelle les producteurs primaires, c'est-à-dire les algues qui poussent là, dans l'océan Arctique, et, euh, et qui donc accumulent l'énergie du soleil et qui vont la transmettre via ce zooplancton-là, via les brouteurs comme les copépodes les, euh, et, et d'autres organismes, euh, vers les poissons, évidemment, et vers les mammifères marins, les oiseaux marins. Donc, c'est vraiment un lien euh, important, central, là, dans le, le court réseau trophique, Arctique, de l'océan Arctique. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la partie qui m'intéresse. Et évidemment, ça débouche sur l'ensemble des euh, services de l'écosystème. Hein. On pense à évidemment à la nourriture des, euh, des Inuits qui, euh, qui habitent euh, le Grand Nord canadien. Euh, mais aussi leur santé, c'est-à-dire que de la même façon qu'ils vont euh, euh, se nourrir de poissons et de, de mammifères marins, ça, ça va leur donner un régime alimentaire spécial, très riche en oméga-3 et en sélénium, enfin, en, en, en diverses molécules comme ça, atomes, qui vont leur donner une santé traditionnelle. Donc, on pense à ces services de l'écosystème-là. Mais il y en a euh, une infinité d'autres euh, services de l'écosystème, hein, que ce soit la banquise qui leur sert pour le transport, que ce soit... Et ensuite, il y a les, les, les services de l'écosystème qui profitent non seulement aux Inuits, mais aussi à tout le monde, c'est-à-dire à, euh, à l'industrie du Sud, euh, les voies navigables, euh, le, la séquestration des, euh, du carbone, la séquestration des contaminants, les choses comme ça.
0: Mais si on revient un peu d'abord, avant d'entrer dans ces questions-là, directement sur le zooplancton, qu qu'est-ce qu que ça a l'air du zooplancton?
1: Euh, du zooplancton, ce sont un peu les, euh, les insectes de, de l'océan, si vous voulez. Ce sont euh, principalement des crustacés, mais aussi des euh, d'autres organismes mous, c'est-à-dire des ce qu'on appelle les « jellies euh, » en anglais, c'est-à-dire le, le plancton gélatineux. Donc, il euh, y, a, y a deux grands groupes. Dans l'Arctique, il y a surtout les copépodes qui sont euh, qui sont importants. Et euh, par ailleurs, il y a les amphipodes qui jouent un certain rôle. Donc, deux, euh, deux grandes classes là, zoologiques qui vont euh, qui sont, qui sont euh, de petite taille hein? par exemple les copépodes vont aller de quelques dizaines de microns jusqu'à quelques centimètres et euh, c'est la nourriture des, des poissons évidemment mais aussi de des, des grandes baleines et c'est également euh, la base de, de la nourriture de de, de l'ensemble en fait des animaux là et quand on pense à l'Arctique, on pense surtout à des, à des gros trucs comme l'ours polaire, le, le morse, les phoques, etc. Donc, c'est vraiment la base de leur alimentation.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené? J'imagine que c'était pas quand vous étiez tout jeune, vous disiez « Ah, je rêve de travailler sur le zooplancton ». Euh, Qu'est-ce qui vous a amené vraiment euh, à cette question-là? Ouais, C'est un,
1: euh, un peu étrange. En fait, moi, quand j'étais jeune, j'habitais sur euh, le bord de la, de la baie du Cap de la Madeleine, si vous voulez, là, près de Trois-Rivières. Et puis, euh, avec euh, mes frères, euh, ma sœur euh, Dominique, et puis euh, euh, des chiens qu'on avait. On avait des gros chiens et tout ça. On passait notre temps sur le bord du fleuve, euh, été comme hiver. Et en hiver, on passait notre temps sur la banquise, en fait, du fleuve Saint-Laurent. Et euh, à cette époque-là, peut-être que ça existe encore, il y avait de la, de la pêche au verveux pour des euh, euh, des petits poissons, en fait de, du poulamon, du, du des petits poissons des genoux. Et ça, moi, ça me fascinait, hein, de, de, de descendre un filet sous la banquise comme ça, de, par un trou, et de récolter toutes sortes de bêtes dont euh, il y avait pas seulement des poulamons, il y avait des brochets là-dedans, il y avait des carpes, il y avait toutes sortes de, de trucs. Donc ça, ça me fascinait, ça m'intéressait ça énormément, et je pense que ça a commencé là. Vous voyez, euh, euh, 45 ans plus tard, je me retrouve euh, à la tête d'un groupe de recherche euh, très important, et je fais tout ça essentiellement pour pouvoir aller de la morue arctique sous la banquise, qui ressemble étrangement au poulamon de mon enfance. <rire>
0: — Justement, parlons un peu de, de ça. Je voudrais arriver tout à l'heure, on parlera vraiment de, de ce réseau que vous avez créé. Et, mais tout d'abord, je voudrais me concentrer sur la science que vous avez faite, euh, qui vous intéresse. Donc, dans le cadre de ces, cet intérêt sur le zooplancton, dans la chaîne alimentaire, vous vous, vous montez jusqu'à la morue arctique, entre autres, qui est quelque chose que vous avez développé énormément et que vous avez caractérisé au cours des dernières années?
1: Oui, la morue arctique, il faut bien euh, se rendre compte là que c'est pas la belle morue franche qu'on trouve dans l'Atlantique, c'est pas la même espèce, c'est même pas le même genre. Euh, la, la morue arctique, c'est Boreogadus saida, le saida. Donc c'est un petit poisson qui ressemble comme je disais tout à l'heure à, à un poulamon et qui d'un point de vue euh, alimentaire goûte assez bon mais pas très intéressant parce qu'il est trop petit, trop euh, à part le foie, il y a pas grand-chose à, à manger là-dessus si on si on veut. Donc c'est c'est pas vraiment quelque chose qui, d'un point de vue commercial, d'un point de vue pêcherie, est, est intéressant. Mais d'un point de vue écologique, c'est une espèce absolument clé. C'est une espèce qui est vraiment au cœur du réseau arctique, euh, relativement simple là, de, euh, de l'océan euh, arctique. Et euh, cette espèce-là est... Euh, est extrêmement intéressant. C'est un hyper spécialiste. C'est-à-dire c'est un poisson qui est adapté à des conditions extrêmes, de températures très froides, de noirceur aussi, hein. Pendant euh, huit mois de l'année, l'océan Arctique est couvert de glace, recouvert d'une banquise. Et pendant euh, quatre ou cinq de ces mois-là, jusqu'à six mois au Pôle Nord, euh, le soleil s'élève même pas au-dessus de l'horizon. Donc, c'est un... C'est complètement, hein. complètement obscur. Complètement obscur. Des températures tout près du point de congélation de l'eau salée. Donc, moins un, moins un point sept degrés euh, centigrades. Donc, un, un un animal qui vit dans un monde euh, que nous on trouverait très glauque, très lent très froid et, euh, donc un animal intéressant qui a des, des, des adaptations spéciales, des yeux très grands pour voir malgré le peu de lumière disponible euh, aussi des protéines qui empêchent son sang de, de geler euh, sous, sous la banquise, des euh, des anti euh, co, euh, con, congelants. En fait, la même chose qu'on met un peu dans dans, dans dans le radiateur de notre voiture, si, si vous voulez. Et donc c'est une espèce très très intéressante là, à, à étudier. Et euh, comme le réseau trophique aussi, la chaîne alimentaire sous la banquise est très simple. Ben c'est quelque chose qui est assez facile euh, à modéliser. On a beaucoup de difficultés à l'atteindre, mais si on voulait faire la même chose, par exemple euh, pour une forêt amazonienne, on n'y arriverait pas. C'est trop compliqué. Mm -hmm. Donc là, on a un écosystème très simple, euh, basé en fait euh, construit autour de la morue arctique, et c'est très intéressant.
0: Et vous avez montré en étudiant entre autres euh, cette morue arctique que c'est quand même beaucoup plus riche. Euh, la diversité et la vie en Arctique qu'on le pensait dans les mers arctiques.
1: Oui, il euh, y a une relation assez simple -là entre la, la quantité d'énergie qu'un écosystème reçoit et sa biodiversité, la complexité. Hein. Plus on va euh, près de l'équateur, plus l'énergie reçue euh, du soleil est élevée, plus la biodiversité est grande, plus la, le système est complexe. Donc, euh, plus on se rapproche des pôles, plus les systèmes sont simples, mais c'était pas aussi simple qu'on pensait finalement. Euh, quand on a commencé à utiliser des, euh, des méthodes euh, basées sur euh, les codes génétiques, sur le, le, les, euh, les empreintes d'ADN, euh, etc., on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'organismes euh, qu'on pensait dans ces régions-là, surtout les organismes microsco microscopiques. Donc, la, la, la base de la chaîne alimentaire était plus large, si on veut, plus compliquée que ce que qu'on pensait d'abord.
0: Et ça permettait d'avoir, quoi, une production sur toute l'année plutôt que… Oui, une production, limitée à, une production très faible. C'est quand même un désert
1: d'un point de vue biologique, le monde, l'océan arctique à l'heure actuelle. Un désert pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a très peu de lumière, très peu d'énergie qui atteint la, la couche de surface de l'océan à cause du, du couvert de glace. Au fur et à mesure que ce couvert de glace-là régresse, diminue, au, au fur et à mesure que la saison sans couvert de glace, la saison estivale s'allonge sans couvert de glace, euh, on s'attend à ce que la production biologique augmente euh, et la biodiversité aussi euh, augmente. Donc, paradoxalement, un, un, une conséquence du réchauffement planétaire à l'heure actuelle, ça va être un enrichissement de la couche de surface et de, de la productivité biologique de l'océan Arctique en général. Mais au coût d'une perte de biodiversité, c'est-à-dire que les animaux euh, spéciaux, euh, très charismatiques, comme l'ours polaire, le morse, euh, certains phoques et tout ça, ça va être rapidement remplacé au cours du siècle qui vient là, par des euh, animaux euh, plus communs, disons, ça, autrement dit, la, la faune euh, de l'océan Arctique va se transformer en euh, une succursale de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. Donc, on va perdre la, la faune spécifique là, de, de l'océan Arctique, bien que la productivité biologique du, de l'ensemble du système va euh, augmenter.
0: Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Fortier, biologiste et directeur d'ArcticNet, le plus important programme de recherche en réseau sur les changements climatiques. Vous avez lancé, il y a un peu une dizaine d'années, le projet de construire ou d'aménager un, un navire qui serait dédié à la recherche polaire, à la recherche arctique. Qu'est-ce qui vous a amené à mener un tel projet
1: eh bien euh, disons que si on remonte un peu plus loin que cette euh, que 2002 euh, l'époque où on a mobilisé la le, le un navire, un brise-glace qui s'appelait à l'époque le, le Sir John Franklin, qui s'appelle maintenant la Moonsen. Donc, euh, en 2002, on a mobilisé ce brise-glace-là grâce à une subvention euh, assez importante, là, de plusieurs dizaines de millions de la Fondation canadienne pour l'innovation. Et c'était absolument nécessaire à l'époque, c'est-à-dire que on commençait à reconstruire le programme de recherche arctique canadien qui a été... Euh,
0: donc, reconstruire, donc qui avait déjà eu... Oui, euh, il y avait déjà pensé. eu un bon...
1: Le, le Canada avait eu une bonne présence dans l'Arctique dans les années 70 et 80, mais après partir des années, euh, la fin des années 80 jusqu'à l'horizon des années 2000, là, c'était vraiment le, 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 la décrépitude du programme Arctique canadien. Et euh, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, c'était un accès facile à l'océan Arctique en particulier, aussi à, à l'Arctique littoral, c'est-à-dire aux, aux écosystèmes terrestres, mais euh, côtiers. Et ça, ça prenait des brise C'est le moyen de le faire. C'est comme ça que les, euh, les États-Unis, par exemple, ou euh, la Suède ou euh, l'Allemagne euh, mènent leur programme euh, de recherche arctique. Et euh, Ici au Canada, paradoxalement, bien qu'on ait la plus longue côte, euh, le plus long littoral arctique là, euh, sur la planète, on n'avait pas de brise de, de recherche vraiment dédié à la recherche euh, dans l'Arctique. Donc, euh, on, on avait emprunté les brise-glaces de la garde côtière canadienne pour faire quelques expéditions, en fait, deux ou trois expéditions importantes, et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'un navire qui serait dédié à la parce recherche. Parce que les sortie.
0: instruments, vous ne pouviez pas les installer là de manière permanente?
1: Ben c'est que... ça, c'est qu'à chaque fois qu'on emprunte un navire de la garde côtière qui sert à d'autres choses euh, à prime abord, on est obligé de le remobiliser au complet, c'est-à-dire d'amener de, de, des treuils scientifiques, de, de mettre de, de l'équipement, de stabiliser le courant électrique. Ces ça coûte très cher, c'est très long, c'est très compliqué. Tandis que si on a un navire qui sert à ça en priorité. Là, on peut laisser l'équipement à bord, on peut faire des aménagements à long terme, on peut euh, changer complètement le navire pour en faire une plateforme de recherche.
0: Et c'est ce que vous avez fait en 2002, vous obtenez cette subvention et vous dites, on en fait un bateau oui. Ce qui était un vieux bateau, ou?
1: Oui, le, la Munsen a été construit, euh, en, en, fait, a été inauguré en 1980. Il s'appelait, comme je vous le disais tout à l'heure, le Sir John Franklin. On n'a pas voulu garder ce nom-là parce que Franklin, c'est, euh, le symbole de la faillite dans l'Arctique, finalement, hein, avec ses 128 hommes d'équipage, officiers et hommes d'équipage. Ils se sont perdus corps et bien, euh, en 1848. Vous trouviez que c'était pas un bon augure non, pas, pour un un bateau. Non, pas de bon <rire> Et la tradition veut que les navires de cette classe-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les classes 1200, ce qui veut dire une certaine longueur, un certain poids, un certain déplacement. Euh, il y en a quatre au Canada et les quatre sont nommés euh, à partir d'explorateurs euh, de l'Arctique, si possible. Donc, euh, presque tous les noms étaient pris déjà, donc euh, on avait le choix entre peut-être la Vérendrie ou quelque chose comme ça, et euh, Amundsen. Évidemment, Amundsen, c'était euh, ce qu'on favorisait, parce que lui, au contraire, Amundsen, au contraire de Franklin, a utilisé une approche totalement différente pour réussir le passage du Nord-Ouest pour la première fois, de 1904 à 1906, et euh, il l'a fait en utilisant les méthodes de survie des Inuits. Et nous, un de nos objectifs, c'était vraiment d'intégrer les Inuits dans le processus de recherche parce qu'ils sont tannés d'être des sujets de recherche. Ils veulent maintenant être des acteurs de la recherche. Et on voulait connecter vraiment avec ces gens-là qui sont les premiers hein, frappés par les changements climatiques et la modernisation de l'Arctique. Donc, on a appelé le navire Amundsen et tout le monde était bien content parce que c'est euh, sauf quelques grognons là, du côté du Canada anglais qui, qui aurait vraiment voulu que ce soit un, 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 un explorateur d'origine canadienne. Mais pour nous, Amundsen était un, euh, un personnage euh, de stature totalement international, mondial, en fait, un, un, un héros de tout le monde, si on veut. Donc, euh, c'est Amundsen qu'on voulait comme, comme nom pour le navire.
0: Et pour arriver à récolter cette euh, subvention, à, euh, à construire, à aménager ce navire, il vous a fallu aussi rassembler tous les chercheurs ou l'ensemble des chercheurs arctiques euh, au Canada
1: tout à fait. Louis Fortier et son laboratoire d'une dizaine d'étudiants, chercheurs et de, de, de techniciens, on peut pas dire ben, on voudrait 32 millions pour avoir un navire, pour avoir un brisasse de recherche et on voudrait 10 millions par année pour l'opérer pour euh, aller étudier la morue arctique et les Copépodes. -E ça, ça aurait pas fonctionné. Ça. Donc, on a utilisé le, le on, on s'est réunis euh, 14 universités ont, ont joint leurs forces pour euh, le projet de la Seine et euh, on a obtenu à ce moment-là les subventions Mais ça couvre euh, le navire sert pour l'ensemble, un spectre très, très large de recherche. Hein. En sciences naturelles, évidemment, tous les aspects, que ce soit la géologie, euh, que ce soit la physique de l'océan, que ce soit la biologie, que ce soit la physique des glaces, euh, l'étude la, de l'atmosphère, etc., les contaminants... Euh, tout est couvert d'un point de vue science naturelle. Et on utilise également la, le navire comme euh, clinique médicale, c'est-à-dire qu'on peut le transformer en clinique de recherche médicale très rapidement. Et à ce moment-là, on a étudié euh, l'ensemble des communautés inuites euh, du monde arctique canadien, c'est-à-dire les 52 euh, villages ont été euh, visités par la Munsen pour euh, prendre le pouls de la santé de ces, euh, ces gens-là.
0: C'est un bateau très multidisciplinaire.
1: Absolument multidisciplinaire et transsectoriel, c'est-à-dire qu'on passe des sciences naturelles aux sciences de la santé, et même un peu les sciences sociales. On invite souvent nos collaborateurs des sciences sociales, les politologues, par exemple, de d'ArcticNet, à se joindre à nous pour l'émission. On a, par exemple, euh, des chercheurs comme Michael Byers à l'Université de, euh, de, de Colombie-Britannique ou Suzanne Lalonde à l'Université de Montréal qui écrivent depuis des dizaines d'années sur euh, le passage du Nord-Ouest. Quelle devrait être la, la politique du Canada en ce qui concerne l'ouverture euh, du passage du Nord-Ouest, etc. Donc, des, des questions diplomatiques ouais. et de, de géopolitique importantes. Et ces gens-là n'avaient jamais vu le passage du Nord-Ouest. Donc, nous, on <rire> les a amenés. Ça a changé complètement leur vision des choses.
0: Et l'Amundsen c'est une expédition par année. Comment est-ce que ça Fonctionne.
1: Eh bien, depuis dix ans, on a fonctionné à tous les ans pour une, une expédition qui peut durer de 84, ça a été notre minimum, jusqu'à 450 jours. Vous allez me dire, il y a, il y a pas 450 <rire> jours dans une année. Mais pour l'année polaire internationale, de 2007 à 2008, euh, à 2009, en fait, les années polaires internationales durent deux ans. Donc, Peut-être parce, peut parce qu'on on regarde les deux pôles, donc une année un pôle et l'autre année l'autre pôle. Mais en fait, ça dure deux ans et pendant l'année polaire internationale qui vient de se, euh, se dérouler, euh, la Mounsen a, a, a été utilisée là, pour plusieurs grands projets nationaux et internationaux sur une base continue pendant 450 jours donc 16 mois et demi entre le départ de Québec et le retour à Québec et sans jamais toucher était... c'est une seule
0: équipe ou vous
1: évidemment non c'est pas comme à, à belle époque d'Amundsen où est-ce que là ils partaient sur euh, le Groa Groa Haven et puis euh, ils euh, le, sur leur petit navire de bois et puis ils passaient euh, trois ans euh, à quatre ou à, à six sur une coquille de noix donc euh, c'est pas euh, c'est plus comme ça. Les équipes sont changées à une euh, fréquence de six semaines, c'est-à-dire que les rotations durent six semaines. Les équipes, euh, L'équipage du navire, le navire a deux équipages, l'équipage A et l'équipage B, qui, sont, qui alternent à tous les six semaines. Donc, on a ise un, euh, un Boeing 737 ou 727 de Québec, et puis les équipes scientifiques en profitent pour euh, changer en même temps que l'équipage. Donc Et on, on a déjà combien combien en de personnes tout 82 couchettes donc 82 personnes, c'est toujours remplir à bord. C'est immense. Euh, c'est beaucoup de, de monde. Donc euh, 38 à 40 pour l'équipage et euh, la, la balance environ 40 euh, couchettes pour les chercheurs et aussi pour euh, les, les médias c'est à dire que souvent on va amener des équipes de, de télévision ou de, de, de radio même euh, et donc on, euh, on utilise ces, euh, ces couches ces rotations là pour euh, de l'équipage pour changer aussi des équipes scientifiques donc à tous les six semaines euh, des équipes de partout dans le monde vont se réunir à Québec et vont prendre l'avion vers 3 ou 4 heures du matin. L'avion qui va les amener le plus près possible de la Munsen dans l'Arctique canadien. Donc, euh, les, les pistes d'atterrissage vous peuvent atterrir un 727. Et après ça, on va continuer le transbordement des équipes via des avions de brousse qui en hiver se posent directement à côté du navire sur la banquise ou sinon vont se poser sur les plages ou sur les pistes secondaires là, le plus près du navire et là on, trans, on, on finit le transbordement des équipes et de, des équipements aussi et du ravitaillement. Euh, avec des hélicoptères ou des euh, les navettes du du navire.
0: Ça implique un important travail logistique tout ça.
1: Ah tout à fait, et ça implique une facture importante aussi, <rire> un changement d'équipage, ça coûte en moi ça me coûte entre 160 et mille dollars à chaque fois et euh, tout ça c'est couvert dans les le prix de nolisement de euh, du navire et donc ça nous coûte entre ça dépend évidemment de l'utilisation mais entre 5 et 15 millions de dollars par année pour opérer le navire.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio Ville-Marie à l'émission La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Fortier qui nous parle du bateau de l'Amundsen qui est le grand navire de recherche euh, arctique au Canada. Et ce navire, il est géré à partir de Québec.
1: Oui, il est. Géré. en fait, c'est une co-gestion, si on veut. La partie scientifique est gérée par nos équipes ici à l'Université Laval, qui sont complétées par des équipes dans différentes universités, en particulier l'Université du Nouveau-Brunswick pour les aspects scientifiques là, de, de sonar et l'Université du Manitoba pour les aspects scientifiques d'études de, de l'atmosphère. Mais sinon, tout le reste du, euh, de l'équipement scientifique est géré principalement ici, à l'Université Laval. Mais la gestion même du navire, les universités sont pas capables de faire ça. C'est impossible de gérer une euh, deux équipages comme ça et puis de gérer un, un mastodonte comme euh, comme la Mounsen. Donc, on n'a pas l'expertise pour faire ça. Et c'est la Garde côtière canadienne, à Québec, qui va faire cette, euh, cette gestion générale au jour le jour et, euh, et sur l'ensemble du cycle annuel là, du, euh, du navire.
0: Et au cours des dix dernières années, la, la Moutin vous a apporté une récolte de résultats intéressants
1: euh absolument incroyable c'est euh, non seulement euh, a apporté énormément d'informations scientifiques hein, c'est incroyable la quantité de euh, d'informations qui est accumulée par euh, par minute par heure sur ce navire qui est équipé des meilleurs sonars des meilleurs euh, systèmes de Qu'est-ce qu'on mesure On mesure tout euh, on mesure plus précisément. Exemple, plus précisément <rire> on, on, on fait en particulier la bathymétrie qui est très mal connue de de l'océan arctique des l'ensemble des passages là dans le dans l'archipel canadien on connaît la, la bathymétrie a été établie finalement, par euh, la marine britannique au début du, euh, du 20e siècle. Donc, Et qu'est-ce euh... que c'est et on mesure la, la profondeur du fond, c'est aussi simplement que ça. Donc, euh, avoir une cartographie du, du fond de l'océan, voir où sont les, euh, les zones peu profondes, des, le type de sédiments également. Et on étudie aussi la structure géologique de surface, c'est-à-dire jusqu'aux 50 ou 100 mètres sous la surface du, du fond. On, on va étudier la... Et ça, c'est par des sonars? Euh, par des sonars spéciaux, euh, assez puissants qui vont euh, être capables de pénétrer la, la couche, euh, en fait, le, le fond de l'océan et nous donner une idée de la géologie, de la géophilie. De, de la région. Donc ça, c'est ce qu'on étudie de plus profond, si on veut. Et euh, après ça, on étudie tout ce qui se passe dans dans la ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire euh, l'océan. Euh, on regarde la température, évidemment, la salinité, mais également le plancton, la quantité d'oxygène, les contaminants, euh, la quantité de méthane, par exemple. Il y a des hydrates de méthane sur les plateaux continentaux de l'océan Arctique. On craint que ces hydrates de méthane-là, avec un réchauffement de l'eau, se euh, déstabilisent et que ça émette énormément de méthane dans l'atmosphère,
0: qui est un gaz à effet de serre extrêmement euh, avec puissant, un ouais. beaucoup plus grand que le, CO2. que le CO2.
1: Donc on regarde toutes ces questions là, on regarde également euh, toute la biologie euh, à partir des virus jusqu'aux baleines, euh, finalement. » On, on étudie énormément aussi la dynamique et la thermodynamique du couvert de glace, parce que ça, c'est ce qui contrôle l'ensemble de l'écosystème, et ce qui contrôle aussi la possibilité de naviguer dans l'archipel canadien, et également ce qui contrôle les échanges thermiques entre l'atmosphère et euh, l'océan, donc ce qui contrôle le climat local, et, et, vous et contrôle une bonne partie de, du climat de l'hémisphère nord.
0: Et vous apportez ici une information supplémentaire à ce qu'on peut obtenir, par exemple, par satellite? Ou? Ben,
1: le satellite, qu'on utilise énormément, les satellites nous donnent la couverture spatiale et temporelle. Mais avant de savoir, ce, de comprendre ce qu'un satellite voit, il faut évidemment y aller de temps en temps. Il faut, faut, faut prendre des mesures directes. Donc, euh, évidemment, le, le, les mesures prises à partir de la Moonseine sont très ponctuelles dans le temps et dans l'espace. On suit un trajet précis. Et donc, c'est extrêmement partiel comme, euh, comme information, mais c'est une information qui est cruciale pour étalonner les images des satellites. Et là, ça, ça nous permet d'obtenir une, une vision d'ensemble du,
0: du monde arctique. Et qu'est-ce que vous tirez de ces mesures-là?
1: Eh bien, euh, ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est évidemment ce qui est peut-être le plus euh, le plus inquiétant d'un point de vue euh, climatologique, euh, d'un point de vue du climat, mais aussi d'un point de vue euh, géopolitique et d'un point de vue économique, euh, environnemental pour les écosystèmes, c'est évidemment la réduction rapide là, du couvert de glace.
0: Et en 10 ans, vous avez vu une différence? Ah
1: oui, tout à fait. C'est euh, enfin Nous, on a commencé avant 10 ans, c'est-à-dire qu'avant la Monsens, on allait déjà dans, dans l'Arctique. Moi, dans mon cas, euh, je travaille dans l'Arctique et dans le sub depuis 37 ans. Euh, J'ai des collègues et aussi nos euh, nos collaborateurs, les, les capitaines, les officiers des navires euh, qu'on utilise. On voit une différence absolument gigantesque. Les, euh, les partenaires inuits aussi avec qui on travaille depuis euh, depuis quinzaine d'années, eux voient des changements depuis un siècle, en fait, depuis une, une cinquantaine d'années, voient des changements importants là, dans le dans le couvert de glace sur l'océan, mais aussi dans le, la toundra, le couvert de neige, le couvert de... de, de, de en fait, la, la, les saisons, les animaux, la végétation, tout ça est en train de changer extrêmement rapidement. Et c'est ça qu'on qu observe principalement. On essaie de suivre...
0: Et quand ce vous changement dites ça là, change Qu'est-ce quelle... oui. qu que d'un point de vue, point de vue -ce que... géologique,
1: c'est comme un éclair, c'est extrêmement mais, mais -ce rapide. Mais qu'est-ce qui change quand en fait, vous dites on
0: change le couvert de glace eh bien, Le
1: couvert exemple. de glace, par exemple, dans les années jusqu'au milieu des années 70, au début des années 80, le couvert de glace typique sur l'océan Arctique, c'était 3,2 mètres d'épaisseur de banquise. C'est
0: ça en moyenne sur l'année. En
1: moyenne sur l'année. Et maintenant, c'est rendu à 1,4, 1,6 m d'épaisseur. Donc, on a une diminution non seulement de l'étendue, mais du volume de la banquise de presque euh, au-delà de la moitié. Et la tendance est, va en s'accélérant, ce qui nous fait dire que d'ici quelques années, on va avoir un océan arctique complètement libre de glace à la fin de l'été. Évidemment, la banquise va se reformer à chaque hiver, mais on va avoir un océan arctique libre de glace euh, à la fin de l'été, au mois de, de 12 septembre, pour la première fois depuis 13 millions d'années. Donc, euh, on sait, par d'autres mesures, que le couvert de glace permanent, là, qui a toujours existé au cœur de l'océan Arctique, que ce couvert de glace-là a existé, a perduré, a résisté à la fonte estivale pour, pendant les 13 derniers millions d'années. Et là, en à peu près 20 ou 30 ans, on passe d'un système... Euh, avec un couvert de glace permanent qui résiste euh, l'été à la fonte, un système comme le golfe du Saint-Laurent, c'est-à-dire un système où la banquise se forme en hiver et se disparaît en été. Ça et va tout changer.
0: Ce changement de couverture, c'est dû à un réchauffement global sur l'année ou des étés plus chauds, des hivers plus chauds? Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'on associe ça à la, sur l la météo?
1: Sur l'ensemble du cycle annuel, la banquise est beaucoup plus mince qu'elle était autrefois et beaucoup moins étendue également qu'elle était autrefois, même en hiver. Mais c'est surtout à la fin de l'été que la différence est, est importante. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un minimum de couvert de, euh, de glace au, au mois de septembre, mais ce minimum-là est de plus en plus petit, si vous voulez. C'est vraiment l'aune, le, le, en fait, le, le benchmark qu'on utilise comme mesure de, du déclin de la banquise.
0: Et vous voyez déjà un impact sur les, les espèces animales marines que oui. vous étudiez plus oui. particulièrement?
1: Oui, euh, de la même façon que les écologistes terrestres voient des changements dans la distribution du caribou, dans la, la, une montée des orignaux, un changement, le renard brun qui remplace le renard blanc, les écureuils qui ont des saisons de reproduction qui changent, etc. De la même façon, nous, on, voit, on commence à voir, partout où on regarde, on commence à voir les premiers signes d'un basculement des écosystèmes. Donc, les écosystèmes euh, uniques qu'on retrouvait euh, dans l'océan arctique sont progressivement remplacés par des écosystèmes un peu plus standards, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve dans l'Atlantique Nord, par exemple. Deux exemples de ça, c'est dans la baie du Tson et dans la mer de Beaufort, les deux zones où le couvert de glace a euh, régressé le, le plus jusqu'à maintenant. On voit apparaître des nouvelles espèces de poissons, par exemple, qui vont remplacer tranquillement... Euh, la morue arctique, la morue arctique qui est le pilier, le, comme on l'expliquait de l'écosystème, est déplacée progressivement, pas nécessairement euh, par compétition ou par, euh, mais simplement que d'autres espèces de de poissons fourrage qu'on appelle, c'est-à-dire des poissons qui servent à survivre parviennent à survivre à se reproduire dans ces euh, dans ces milieux-là. Dans la baie du Tson, c'est euh, le caplan le et euh, le lançon. Et dans la mer de Beaufort, on voit apparaître les, les premiers stades larvaires de Lançon là, qui euh, qui. Mais ils arrivent comment parce que
0: la, la baie du son est quand même fermée?
1: Ouais, ben c'est relativement fermé. Il y a le détroit du son où euh, il y a le bassin Fox par lequel les eaux arctiques pénètrent et euh, les eaux atlantiques pénètrent aussi par le, le détroit du son Donc, euh, dans un milieu océanique, euh, c'est le grand tourisme, hein, c'est-à-dire que tout le monde apparaît à un moment donné. Hein, c'est euh, Même des espèces euh, presque tropicales vont se retrouver, pour une raison ou pour une autre, dans le, le, le près de la Nouvelle-Écosse ou euh, à l'entrée dans le golfe du Saint-Laurent, donc des places comme ça. Et euh, elles vont tout simplement disparaître parce que les conditions ne leur permettent pas de se reproduire. Mais si on change les conditions, comme c'est en train de se produire dans la baie du Son et dans la mer de Beaufort, là, ces espèces-là peuvent établir une tête de pont. Et euh, comme elles sont généralement euh, des généralistes par rapport aux hyperspécialistes de ces régions extrêmes-là, euh, elles vont compétitionner de façon plus euh, efficace et vont, euh, vont s'établir, vont déplacer les, les espèces en place.
0: Restez avec nous, nous poursuivons cette émission après la pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Fortier, directeur du réseau ArcticNet. La particularité de votre réseau, c'est aussi qu'il implique les Inuits. À quel niveau est-ce qu'ils est qu participent? Les Inuits participent à tous les niveaux de l'organisation du
1: euh, réseau de centres d'excellence ArcticNet. Donc, un réseau de centres d'excellence, hein, c'est. C'est un assemblage virtuel, si vous voulez, de spécialistes pour une question stratégique pour le Canada. Il y a, il y a plusieurs réseaux de centres d'excellence. Il y en a un sur les, les vo la voiture du 21e siècle. Il y en a un sur le, le bullying à l'école. Il y en a sur les maladies cardiovasculaires, etc. Et il y en a un sur l'article. Ça regroupe 145 chercheurs de 30 universités au Canada. Donc, c'est
0: 145 professeurs.
1: 145 professeurs-chercheurs. Donc, 145 équipes euh, en tout... Euh, près de 450 étudiants au cycle supérieur et techniciens et postdocs, etc. Donc c'est très gros. Et ça couvre, surtout ce qui est extrêmement intéressant dans le cas d'ArticNet, c'est que ça couvre tous les secteurs de la recherche, aussi bien les sciences naturelles que les sciences sociales que les sciences euh, de la santé. Et c'est là que ça devient important de se connecter, d'établir un partenariat avec les principaux récepteurs de cette recherche-là qui sont les Inuits. Euh, évidemment, pas seulement les Inuits, les euh, les industries du Nord aussi sont, sont impliquées, les gouvernements, les preneurs de décision sont impliqués dans ArcticNet. Les Inuits, eux, font partie de l'organisation comme les autres secteurs, donc ils vont être représentés sur le conseil d'administration d'ArcticNet. ils vont être représentés sur le euh, comité de, de gestion de la recherche. Et ils vont être représentés euh, aussi directement dans les équipes de recherche. Et, il y en a toujours un ou deux de présents sur euh, la Mounsen. Euh, il y en a de, euh, de présents dans chacune des quatre grandes régions inuites. On a euh, quelqu'un d'engagé euh, par ArcticNet pour faciliter le contact avec les chercheurs.
0: Est-ce qu'il y a des centres de recherche euh, basés dans oui. l'Arctique? Oui, tout à fait. Il y a ch chacune des grandes régions
1: euh, inuites euh, des quatre ah, un centre de recherche assez bien établi, là, ça varie un peu, mais euh, euh, on a, par exemple, le centre de recherche euh, du, du Nunavik euh, au Québec, qui est à Cuddiowak. Donc, on a des. des et avec des, qui des vous postes, collaborez Avec qui on collabore Qui sont
0: membres du réseau
1: Qui sont membres du réseau et qui sont membres aussi des équipes et qui euh, collaborent avec les équipes de recherche qui, euh, qui vont sur le terrain et qui participent aussi à l'assemblée générale euh, scientifique annuelle du euh, du réseau. Donc, ils sont vraiment, euh, ils font vraiment partie de l'équation.
0: Et ils sont aussi partis dans l'analyse sociale. Oui, euh,
1: eux, ce qui les intéresse, évidemment, les questions de, de, de changement de l'environnement, c'est extrêmement important pour eux parce qu'ils vivent très près de la mer, très près de, 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 de la toundra aussi. C'est une grande partie de leur économie est basée sur ces euh, contacts avec, euh, avec, avec le milieu et les, les services de l'écosystème. Donc, euh, eux, euh, les, les aspects environnementaux sont très importants, mais les aspects sociaux sont encore plus importants. À l'heure actuelle, pour le, le monde, pour les, les, les communautés inuites, la, la transition vers la modernité est très difficile et euh, les questions d'éducation sont très importantes et euh, les questions aussi de santé sont très importantes et Articnet s'occupe de tous ces aspects-là.
0: Parce qu'à la fois, les modes de vie changent, mais aussi les distances sont immenses. dans cette Les vie. distances
1: sont immenses. <rire> euh, comment, par exemple, le problème d'éducation, comment arriver à éduquer, à donner une, une éducation euh, de niveau secondaire euh, adéquate et après ça, une, une éducation post-secondaire adéquate dans un monde qui couvre 2,8 millions de kilomètres carrés et qui est peuplé par euh, 65 000 Inuits. En fait, il y en a 40 000 à peu près qui vivent dans le nord, les autres vivent dans le sud. Et comment 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 donner un, une éducation collégiale ou universitaire à ces euh, populations extrêmement dispersées? On essaie de voir comment ils font en Russie, comment ils font en Norvège. Les problématiques sont complètement différentes. Donc, il faut vraiment adapter la question du système d'éducation. Et ça, c'est crucial pour les Inuits, parce que euh, comme les leaders Inuits le disent eux-mêmes, les trois solutions à nos problème de croissance sociale à l'heure actuelle, c'est éducation, éducation et éducation.
0: Et est-ce que le réseau participe à trouver la solution
1: tout à fait, on peut pas nous faire l'éducation ou euh, enseigner dans les euh, même au, au post secondaire dans dans l'article, c'est pas notre rôle en tant que, que réseau. Mais étudier la question, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a été fait ailleurs dans d'autres pays, qu'est-ce qui peut être euh, mis en place ici euh, au Canada. Euh, ça ce sont des questions auxquelles on peut on peut répondre et on a deux projets de recherche sont financées, deux équipes qui sont financées par TICNET pour étudier tout ce qui se passe de euh, la maternelle jusqu'à l'école secondaire et de l'école secondaire jusqu'à l'université. »
0: Depuis la fin mars 2012, la Monsen se trouve sur les billets de 50 dollars canadiens. Euh, C'est une première, je pense, pour un laboratoire de recherche. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet?
1: Ah ben, de, de façon un peu anecdotique, de un, ça a été une aventure extraordinaire. Quand la Banque du Canada nous a contactés euh, sous le sceau du secret le plus total pour dire que ils envisageaient de mettre la moonsen sur le billet de 50 dollars, ben on a été absolument estomaqués et euh, extrêmement intéressé. Donc on y a on a dû collaborer avec Sion, c'est c'est combien euh,
0: d'années est-ce que
1: Ah, ça a pris environ un an et demi pour deux ans pour pour réaliser le truc. Et euh, on a collaboré dès le départ avec la Banque du Canada avec le, le leurs spécialistes de, de, de du graphisme et tout ça pour s'assurer que le, le navire là qui était représenté c'était bien euh, la Monsen. et puis euh, donc ils, ils nous ont apporté de la maquette, et ils nous ont montré qu'est-ce qu'ils pensaient mettre sur les 50 dollars et puis la, par exemple, la banquise autour du navire qu'on voit autour du navire sur le 50 la banquise, au départ, ça ressemblait à des boîtes de céréales. Donc, on leur a fourni plusieurs dessins, plusieurs sketchs, plusieurs photos de ce que c'est la banquise brisée par un briselas Donc, Oui, parce
0: que c'est très dynamique comme image. c'est très dynamique
1: comme image. Et on a changé aussi certains trucs. Il y avait des trucs qui avaient disparu avec la photo et tout ça. On a rajouté un peu d'inuit, d'inuptitouc pour donner une dimension vraiment plus large. Et euh, donc, ça a été une aventure extraordinaire. Et on, on rentre un peu dans, dans l'histoire, par la petite porte, Oui, c'est euh, la le, porte un peu le, numismatique. C'est mythique, Oui, oui c'est mythique. Donc, c'est très, très intéressant. c'est euh, euh, Mais ça pas que Bien que maintenant on soit sur le 50 dollars, qu'on soit reconnu euh, nationalement là, comme un symbole de, euh, de la recherche arctique, ça n'empêche pas que ça demeure extrêmement difficile de trouver les crédits à chaque année pour opérer le, le navire. Là, cette année, pour la première fois depuis dix ans, le navire euh, ne sortira pas en mission euh, parce que euh, il faut remplacer tous les moteurs de, de propulsion. En fait, six des euh, cinq des six moteurs de propulsion doivent être remplacés et les deux génératrices de bord aussi.
0: Donc c'est un peu une mise à jour euh, ça, normale après oui, une dizaine d'années d'opération.
1: Tout à fait. En fait, c'est après plus que ça, après une trentaine, une quarantaine d'années d'opération, il était temps de changer les navires, euh, les moteurs. On en a euh, changé un il y a deux ans. Et puis là, euh, on a découvert des fissures dans l'ensemble des, des, des moteurs, des blocs moteurs et euh, la garde côtière euh, a décidé de, de procéder en fait à la rénovation complète. Et donc en 2013, on retourne
0: euh,
1: euh, en mer avec des moteurs neufs, et pour nous, un, un navire euh, tout à fait euh, rénové, tout à fait neuf. Là.
0: Mais sentez-vous, par exemple, avec ce billet de 50 sentez-vous que les Canadiens ont un intérêt assez grand pour l'Arctique présentement, oui. ou est-ce que ça reste un petit peu nébuleux comme réalité euh,
1: si on si on se replaçait 30 ans en arrière euh, l'article pour les Canadiens ça voulait pas dire grand chose souvent les euh, euh, les philosophes les historiens de l'article canadien euh, parlaient de la la dimension manquante de ce pays c'est à dire que nous autres, notre notre frontière nordique là ça pour le 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 psyché des euh, des des gens en général de Monsieur Tout le Monde c'est quelque chose qui qui disparaît dans le blanc infini du euh, de la neige et de la glace et tout ça mais ça n'existe pas vraiment oui contrairement à beaucoup mythique. de
0: pays on a d'une certaine façon que trois frontières la frontière nord existe pas on n'a pas de fin
1: c'est on... ça c'est ouvert hein, euh, on n'a pas les conditions limites en fait de notre pays on ne sait pas où ça s'arrête on ne sait pas trop où ça commence et, et effectivement c'est gigantesque c'est très difficile à appréhender hein, parce que c'est un milieu qui est premièrement très peu peuplé hein. moi c'est ce que j'adore de l'article c'est qu'il n'y a pas tellement d'êtres humains dans cette <rire> région là il y a toutes sortes de bêtes intéressantes mais il y a peu de, de, de présence humaine c'est gigantesque évidemment c'est difficile à absorber on s'y sent euh, sur une autre planète on ne se sent pas vraiment euh, c'est comme un film de science-fiction. En fait, on se sent pas vraiment à sa place. Là. On se sent pas vraiment bienvenu. Si on n'avait pas tous nos systèmes de survie, le navire, les, euh, les aéronefs et tout ça... Si on n'avait pas ça, là, on, on survivrait pas euh, deux jours dans dans
0: l'Arctique. Hein, euh, bien que les Inuits aient réussi, eux, les
1: Inuits ont réussi à s'adapter. Mais quand on les regarde, comment ils sont adaptés, on se dit on a vraiment beaucoup de chemin à faire pour euh, pour euh, pour atteindre ce niveau d'adaptation. Euh, ce qu'Amundsen avait bien compris et ce que Franklin avait pas compris du tout. Lui. Donc euh, c'est une question très intéressante et pour les, 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 le commun des mortels, pour les gens le, de, de, le grand public. Euh, effectivement, c'est un monde un peu euh, un peu étrange, un peu lointain, jusqu'à récemment. Récemment, l'intérêt, les sondages le montrent, l'intérêt des Canadiens pour euh, la dimension arctique du pays se, se réveille très rapidement, là, se, se développe très rapidement. Pour des questions économiques, évidemment, euh, mais aussi pour des questions d'environnement, de, des questions climatiques.
0: Et... Avec ces changements climatiques, avec ces questions-là qui soulèvent, bon, qui intéressent les Canadiens, euh, vous avez ici un certain soutien, mais d'un autre côté, le gouvernement conservateur a quand même euh, multiplié plusieurs coupures dans des programmes de recherche importants, mais aussi à Pêche et Océan Canada et euh, à la Garde côtière. Donc, est-ce que, comment vous vous retrouvez dans toute cette... Euh, cette situation de, de bouleversement qu'on vit ces jours-ci.
1: Ouais ben c'est euh, c'est une question qui est délicate hein, parce que évidemment quand on coupe quand on ou qu'on ou, ou on change quelque chose ou on abroge un programme ou on le, le modifie euh, là euh, ça fait les euh, la une des journaux et tout ça les gens s'inquiètent et... mais par ailleurs quand le, le gouvernement actuel euh, euh, je... Là, moi, je suis à politique. Hein, euh, mais le gouvernement conservateur, depuis, euh, depuis qu'ils sont euh, élus, en fait, depuis 2005-2006, ont investi énormément dans, dans l'Arctique, euh, que ce soit dans les, infra les infrastructures de recherche, 85 millions en 2009-2010 que ce soit dans la, euh, la préparation, en fait, le développement d'une station de recherche du Haut-Arctique à Cambridge Bay, qui euh, qui va ouvrir en 2017-2018, que ce soit dans la, la pose de la quille, si on veut, en fait, le début du, de la construction d'un brise-glace de classe polaire, le Diffin-Baker, qui lui aussi devrait arriver en être inauguré en 2017-2018, euh, que ce soit dans le développement de, de services, euh, d'aider aussi l'accès aux industries, ils ont fait énormément. Le,
0: Donc vous sentez que la L'Arctique, c'est oh oui, une priorité un...
1: du gouvernement conservateur. Et étrangement, ça a été euh, aussi la priorité du gouvernement euh, baker il y a très longtemps. C'est euh, eux qui ont ouvert l'Arctique dans les années 50-60. Et euh, le gouvernement conservateur, et ça, ça vient directement du bureau du premier ministre, l'intérêt pour l'Arctique est gigantesque. Pas pour les mêmes raisons que nous, ou en fait, on partage une, pa une partie de ces raisons-là. Eux, la stratégie du nord du Canada qui vient d'être euh, mise en, en place, euh, euh, débutée, euh, a quatre grands, grands objectifs. Hein. C'est euh, la souveraineté, euh, le développement euh, économique, la préservation des écosystèmes et la dévolution de la gouvernance aux, aux Inuits. Et ça, nous, ça nous intéresse, les quatre, les quatre euh, trucs nous intéressent et on a contribué, en fait, à la formulation de cette stratégie du, euh, du Canada pour le Nord. Donc, euh, le gouvernement actuel a fait énormément pour la recherche arctique. C'est sûr qu'ils ont coupé quelques trucs par-ci, par-là, et c'est surtout de ça dont on entend parler.
0: Alors, vous êtes confiant de pouvoir continuer votre programme de recherche, un programme qui doit... S'inscrire dans la durée parce que ces mesures-là, vous vous intéressez au changement?
1: Jusqu'à maintenant, ça a, été, ça a très bien été pour nous. Le réseau de centres d'excellence ArcticNet vient d'être renouvelé en 2010-2011 à 100% de, du niveau de financement qu'on avait demandé. Donc, on est en business, comme on dit, on est en affaires jusqu'en 2018. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis confiant, pour, je suis jamais confiant pour l'avenir, parce que les cycles <rire> du financement de la recherche, vous le savez, oui, ça, monte ça, descend, ça monte ouais. et ça descend toujours. Là, on est plutôt dans une, une pente descendante, ce qui est probablement lié, euh, certainement lié, à la crise financière mondiale là, qui, euh, qui continue à, à sévir. Donc, euh, évidemment, la, la recherche et la recherche arctique, c'est toujours un peu un luxe pour une société. Euh, pour l'instant, ça va bien, mais j'ai... Euh, si vous me demandez si j'ai confiance pour l'avenir, non, je suis toujours <rire> très inquiet pour l'avenir.
0: Et que deviendra l'Arctique au cours des prochaines décennies, selon vous?
1: Euh, si la tendance se maintient, comme on dit, c'est euh, on va voir là, un basculement des écosystèmes marins et aussi des écosystèmes terrestres vers un nouvel équilibre. Un équilibre euh, à un niveau plus productif d'un point de vue biologique, mais euh, au prix en fait du coup là, de la disparition d'une diversité euh,
0: très particulière. Ce sera aussi un article qui sera à ce moment-là plus accessible pour euh, le développement humain.
1: Tout à fait. On est tout tout début du euh, de la modernisation si on veut du, euh, du monde arctique. Modernisation des sociétés qui sont déjà en place, des communautés. Mais ça, ça représente très peu de monde. Hein. C'est c'est à peine 110 000 personnes incluant Inuit et euh, et blancs si vous voulez dans dans le nord. Mais euh, si vous regardez la, la Russie à l'heure actuelle, il y a près de 20% du produit intérieur brut qui vient d'au-delà du cercle arctique. Et au Canada, on pense qu'au cours du siècle qui vient, euh, la même chose va se développer, c'est-à-dire qu'une une bonne partie de nos ressources naturelles vont provenir de, euh, des régions arctiques. Et c'est ça qu'on veut voir. L'objectif, la vision d'ArcticNet, Net, c'est un monde arctique dans 50 ans où... Euh, Grâce à l'échange d'informations, de connaissances euh, entre les scientifiques, les gestionnaires, les Inuits et, et l'industrie, euh, donc euh, un monde arctique où le, le développement va avoir été le plus harmonieux possible, où les conséquences euh, négatives de, de la transformation actuelle de l'Arctique, que ce soit climatique ou de la modernisation de l'Arctique, de l'industrialisation de l'Arctique, les conséquences vont, négatives vont avoir été minimisées et les retombées positives vont avoir été
0: maximisées. On souhaite ça certainement pour les peuples qui habitent l'Arctique présentement et pour nous tous qui qui sommes rattachés à ça comme Canadiens. Louis Fortier, professeur au département de biologie de l'Université Laval, directeur du réseau ArcticNet et récipiendaire de nombreux prix. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.